1: Salut les fous du volant, vous aussi vous avez vécu une épreuve de fou sur le plus beau des circuits en ville et vous avez vu gagner Luc Browning, le grand prix de F3 à Macao bien sûr, bravo Mais nous on va parler du grand prix de Las Vegas, remporté évidemment par Max Verstappen après moult péripéties Stéphane. Qu'est-ce que tu as pensé de ce, ce grand prix, jackpot ou banqueroute On va se poser la question, bonne question Je pense qu'on est passé de la banqueroute au jackpot. C'est pas pas mal résumé. En tout cas, il ne reste plus qu'un GP à à négocier la semaine prochaine. Et on va tenter de dégager les axes de travail des principales équipes pour la saison 2023. Et puis pour terminer, on évoquera, c'est logique, le Grand Prix d'Abu Dhabi dès la semaine prochaine avec pas mal d'enjeux finalement. Au classement des des pilotes et des constructeurs Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute De Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner Et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone Alors Las Vegas jackpot ou pas On nous l'avait vendu, survendu Tellement que, personnellement, j'en étais saoulé avant que ça commence. Et même Max Verstappen Max l'a dit, hein, le Grand Prix de Las Vegas, ça devait être le rendez-vous de, de la saison. Maintenant que c'est passé, euh, qu'est-ce qu'on en retient Stéphane, quelle est ton impression générale sur ce rendez-vous euh, du, du Grand Prix de Las Vegas
0: Globalement, que, euh, c'est ce qu'on dit depuis qu'on a débuté le podcast des Fous du Volant. Euh, et Ce qui revient dans nos conclusions régulièrement, ce qui est bon pour le sport et bon pour le business, l'inverse n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que la première valeur, c'est le sport, c'est ce qui se passe sur la piste. Et là, on a fait euh, du contenant plus important que le contenu. Pendant deux jours, on a fait du contenant, euh, de l'effervescence autour de la piste, euh, parfois même un petit peu euh, un sentiment de malaise, Hein, tu l'as dit, c'était surfait. Quand tu dis, je précise ton idée, quand tu dis du contenant autour de la piste, c'est-à-dire qu'on ne parlait pas de la piste. Voilà, finalement. la cérémonie d'ouverture, euh, tout ce qui se passait autour. On nous expliquait que c'était plus important que euh, la course en elle-même et que si on garantissait ce succès-là, euh, tout en découlerait. Et pendant deux jours, euh, j'ai, euh, j'ai vu ce Grand Prix de Las Vegas un petit peu euh, pour la Formule 1. Comme ce qu'avait été Atlanta pour les Jeux Olympiques en 96, c'est-à-dire une vaste opération commerciale marketing, c'est incroyable hein, chez Mercedes. Victoria Johnson, la directrice des opérations, avait a dit on a mis un an pour préparer cet événement qui était le plus grand événement qu'on ait connu. Euh, en termes de, euh, de, de sport, de, d'enjeux, c'est dire. Et euh, euh, je me souviens aussi des propos de Carré, l'ancien PDG de la de Formula One, euh, qui était chargé de développer tous ces aspects de, de donner à la Formule 1 une autre dimension, et eh bien, il voulait que chaque Grand Prix soit un Super Bowl, mais un Super Bowl, il n'y en a qu'un par, par an hum. et on n'en a pas besoin de 24, c'est-à-dire un tous les 15 jours, ce serait banaliser l'exceptionnel. Alors, euh, ce Grand Prix de Las Vegas euh, doit rester une parenthèse, je dirais, et... Euh, c'est un grand prix euh, d'une très bonne facture le dimanche mais on en a vu euh, plein d'autres cette année donc euh, rien d'exceptionnel à ça et je sais pas
1: en quoi est-ce qu'ils pourront m- maintenant mettre la surenchère euh, vraiment euh, à Las Vegas Moi mon sentiment personnel c'est qu'en fait une fois que le Grand Prix s'est terminé, que, parce que même, même sur la cérémonie du podium hein, où on va emmener les, les, les trois les trois du podium devant les fontaines du Bellagio avec un immense panneau Formula One et tu vois pas les fontaines du ouais. <rire> Bellagio, tu te dis mais pourquoi on les a trimballés jusque là-bas En fait, ma, ma réflexion, ça a été de me dire tout ça pour ça. En fait, Parce que euh, la, cérémonie, la cérémonie d'ouverture, le décorum, une fois que tu as vu les images d'Hélico, c'est vrai que c'est spectaculaire. Euh, tous, les, tous les monuments, tous les grands hôtels qui y a Moi, j'ai, j'ai eu l'impression d'avoir vu un, un, un City Tour pendant trois jours. Oui, voilà, c'est ça. Mais au bout de trois minutes, tu te dis, bon, bah ça y est, c'est voilà. bon, maintenant, on peut, on, peut, on, peut, on, on peut voir la course. Heureusement, on a eu un Grand Prix très animé, finalement euh, sympathique à, à regarder. Euh, mais comme on en a régulièrement à Bakou, comme on en a eu pendant un temps à, à, à Valence... Euh, donc ouais ok so what euh, voilà moi j'ai trouvé ça un peu fatigant
0: c'est comme dans les euh, casinos de Las Vegas tu sais en fait le bruit euh, le bruit euh, des machines à sous il <rire> n'y a pas de, de fenêtre pour perdre la notion du temps euh, on te met un peu plus d'oxygène dans l'air pour te euh, te dire un peu. Ouais. Voilà, exactement et là en fait c'était du happening en permanence une image doit chasser l'autre euh, sans réfléchir, il doit toujours se passer quelque chose, pas de temps mort, à tel point que il y a des opérations de presse pour les pilotes qui ont été annulées parce qu'ils devaient se rendre à, euh, euh, à des cérémonies, à des choses comme ça. Et là, c'était un petit peu tout moche. on faisait passer le, le sport en, euh, après, oui, après tout ça. ça. Et euh, fr- franchement, j'ai trouvé ça, j'étais pas très à l'aise par rapport à ça. Et je me suis dit, si, la Formule 1 est en train de devenir un petit peu autre chose, mais euh, ça reste une parenthèse parce que, pour moi, aucun autre Grand Prix ne pourra se mettre à la hauteur au niveau de,
1: de, de Las Vegas en termes de déploiement de, de moyens et Je me demande en fait, en fait si ça ne va pas servir de contre-exemple. C'est-à-dire que là, on a vécu sans doute un excès, et qu'à un moment, euh, je pense que les pilotes vont lever le doigt en disant « Écoutez, euh, ça suffit, quand on voit un, un Lewis Hamilton somnoler en conférence de presse parce que euh, la nuit du jeudi au vendredi quand il y a eu l'incident avec la trappe de, de, de visite là de euh, p- enfin la, ce qu'on a appelé une bouche d'égout ce qui n'était pas vraiment une, une, une bouche d'égout mais bon voilà ça, ça, ça y ressemble euh, pour revenir là-dessus d'ailleurs on est tombé sur les organisateurs c'est la FIA qui valide oui, tout euh, à fait. si un circuit on est, est valable ou pas la FIA a mal fait son travail sur ce coup-là c'est pas les organisateurs il y a plein d'autres choses sur le sur le sur il y a plein d'autres points qu'on peut leur leur leur, leur, leur incriminer mais là non c'est ce coup-là, c'est la FIA qui s'est, qui s'est loupée. Et tu vois des pilotes le staff, les mécanos, tout le monde à bout de nerfs dans le paddock parce que, parce que tout le monde était épuisé. Enfin, ça, ouais. c'était, c'était vraiment Et puis, très, euh, très... par contre, tu as des intervieweurs qui sont absolument
0: euphoriques, qui dégagent une énergie mais incroyable ouais. et qui poussent vraiment à dire... Bah, peut-être euh, et... à faire dire aux pilotes que peut-être c'est trop d'oxygène. complètement génial. <rire> trop d'oxygène, euh, tout à fait, c'est, c'est assez étonnant. <rire> et les pilotes sont pris dans, dans cette effervescence et puis il y a des opérations commerciales,
1: des livrées spéciales sur les voitures dans Alors, tous les et sens. Et faire... Alors... Effervescence, effervescence ou euh, obligation, moi on oui. va parler d'éléments de langage qu'on donnait ah bah, et qu'il, fait, fallait, toute qu'il toute fallait placer, euh, c'est pas la même chose, ah bah, et, moi, il, je... et il n'y a, a finalement qu'un triple champion du monde qui est là et qui finalement lui il peut dire tout ce qu'il veut parce que qu'est-ce qu'on va faire à Max Verstappen, on va lui dire bah non tu roules pas, <rire> vous rigolez ou quoi, ouais. je suis triple champion du monde, donc lui il a dit 99% de show, 1% de, de sport, il n'y a pas d'émotion, parce que Las Vegas, on nous a dit, vous allez voir, euh, ça va être la capitale du glamour. Euh, ça s'invente pas, le glamour. Le glamour, c'est une alchimie euh, qui arrive quand il y a une ambiance, quand il y a des personnes, l'air du temps. Pourquoi le festival de Cannes, c'est le plus grand euh, festival de cinéma au monde, alors que il y en a plein d'autres bah, Parce qu'il y a un truc particulier. Euh, pourquoi le glamour, euh, en Formule 1, c'est Monaco On ne sait pas pourquoi, parce que c'est là, point, et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Las Vegas... Quand on y va, on ne va pas chercher du glamour à Las Vegas. Et c'est comme quand on va dans un hall inclusive en République dominicaine avec des open bars dans les piscines. On ne cherche pas du glamour. Ce qu'on cherche, c'est. on sait très bien ce qu'on cherche et on pas... ne va pas se plaindre de ça. Honnêtement, à un moment, on a voulu tellement nous vendre des choses que bah, on... c'est retombé. On est allé dans l'excès et je pense que ça va servir de contre-exemple et que l'année prochaine, les pilotes vont dire « Bon, non, ça, vous ne me le faites pas faire, ça, vous me le faites pas faire et... ». Et ça va revenir à, à la normale. Je ne sais pas s'ils auront leur mot
0: à dire. Euh, je félicite David Coutard pour son dictionnaire de superlatifs <rire> dans ses interviews. Non, mais c'était, c'était too much. Là encore, c'est surfait, c'est trop fait, c'est... Euh, j'avais l'impression d'assister un petit peu, tu sais, par moment hein, à, une, à une pièce de théâtre de boulevard où euh, les acteurs sont pas très bons, où euh, la mise en scène n'est pas géniale et il faut en faire des caisses pour euh, faire rire tout le monde. Tu vois, c'était un petit peu ça. Il fallait que trouver ça absolument merveilleux. Je salue quand même l'opération euh, promotionnelle de Red Bull qui avait un sponsor spécialement sur ses jantes. Des voitures, et eh bien Max Verstappen a pris une pénalité de 5 secondes et on a eu un plan de 5 secondes sur le sponsor euh, lors de son arrêt au centre. Alors, ça, c'était un coup de génie imprévu, <rire> mais voilà, ça, c'était le meilleur placement publicitaire qui soit. Alors, euh, Verstappen a été assez euh, euh, tranchant oui. avant. Euh, l'événement, et puis euh, tout est à peu près rentré dans l'ordre une fois, Pas une le, fois que, la que course, le sport a eu droit voilà. de citer, quand même, parce tout qu'on a fait. eu un beau grand
1: prix avec de l'animation Mais la des prof, rebondissements.
0: Euh, c'est le contenu qui reste prioritaire par rapport au contenant. C'était euh, la conclusion de ce samedi soir, euh, quand même. Mais euh, bah, ils ont réussi leur coup aussi parce que euh, la piste était, euh, le circuit était gavé au euh, ce que j'appellerais le, le Golden DRS. Tout simplement, c'est que là, on a, on a ajouté, allongé la, la, la zone, la deuxième zone de, de DRS. Oui, alors ça, c'est Julien Pereira hein, qui,
1: qui participe parfois au fou du volant et qui écrit, euh, qui écrit un des rédacteurs euh, permanents du, du, du site eurosport.fr, qui nous a fait remarquer que discrètement, on avait quand même rajouté 50 mètres à la zone DRS pour pour maximiser les, les, les dépassements. Oui, mais alors tu vois, ça c'est un, je trouve que c'est un, un, un procès d'intention qu'on fait. Parce que finalement, ce circuit, il correspond euh, au, à la configuration technique des voitures. Euh, c'est un circuit avec des lignes droites et des virages fermés euh, qu'on prend à très basse vitesse. Mais ça correspond exactement à ce qu'il faut pour qu'il y ait des dépassements aujourd'hui en Formule 1. C'est bien de faire des jolis circuits avec des, avec des grandes courbes où que les, vi- que les voitures passent vite. Mais on sait très bien que les voitures, elles ne peuvent pas se suivre de près dans les courbes à haute vitesse. Donc... Il faut faire l'inverse en termes de, de circuit. Là-dessus, les Américains ont été... Enfin, en tout cas, Las Vegas a été très, très fort. Parce que, pour le coup, c'est vraiment un des circuits idéal, euh, entre guillemets. En tout cas, adapté parfaitement au, au Formule 1 d'aujourd'hui. Euh, là, là-dessus, ils ont été très, très euh, vraiment très, très, très parfaits dans, dans, dans ce qu'ils devaient faire. En fait, pour moi, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais revenir. Une avec un petit... Vous allez, vous allez comprendre, c'est un, c'est, c'est, j'ai trouvé assez drôle quand même que Justin Bieber a, a, a agite le, le drapeau à damier avec des crocs vertes. Moi, personnellement, quand mon père ouais. vient me chercher euh, et, à la porte de son mobilhome et, avec et, ses crocs vertes, je le chambre. Mais en fait, il y a un morceau du Grand Prix de Las ouais. Vegas à côté de Pitivier.
0: <rire> il avait quand même aussi la, la veste de Teddy Riner, hein, je oui, pense. Ouais, hein. Oui,
1: il l'avait piqué et... oh, alors... <rire> <rire> c'est... Effectivement. Bon. Non, Tu veux que je te dise Stéphane, le, pour moi le plus, le plus gros raté, le, le Grand Prix finalement a été réussi, hein, on ne fait pas le procès du Grand Prix de Las Vegas. Le plus gros raté, il a lieu en ce moment, pendant qu'on enregistre ce, ce podcast, pendant que vous l'écoutez, pendant que vous, pendant que vous regardez cet cette, cette extrait vidéo. Le plus gros, gros raté, c'est en fait euh, le décalage horaire qu'il y a entre le Nevada... D'où maintenant toute la Formule 1 est partie, pour aller jusqu'à à Abu Dhabi, où aura lieu le dernier Grand Prix de la saison. 12 heures de décalage, bah c'est simple, on ne peut, peut pas faire plus pour un Grand Prix back-to-back. Back. Euh, quand on sait la précision qu'on demande aux pilotes dans leur pilotage, quand on sait la précision, l'exigence en termes de sécurité qu'on exige des mécaniciens, euh, s'il y en a un qui fait une erreur, ça peut être tragique. Et là, on va après les avoir fait travailler pendant des nuits et des nuits, je pense aux mécaniciens notamment de chez Ferrari qui ont reconstruit la voiture de, de Carlos Sainz, euh, et on va leur mettre 12 heures de décalage horaire et leur faire reconstruire une voiture et mettre des hommes dedans pour rouler à 350 km h ça c'est compliqué. Et le pire, c'est que ça sera encore la même chose l'année prochaine. L'année prochaine, il y aura cette même séquence avec oui. Las Vegas, et on n'ira pas à Abu Dhabi, on ira au Qatar. C'est, c'est pareil, c'est au bout de la rue. Euh, et le c'est encore pire l'année prochaine parce que non seulement il y aura deux grands Prix qui suivront, il y en aura même trois, ça sera un triple header. Ça là-dessus, il ne faut pas laisser ouais. passer parce que là, on va entrer dans une zone où la fatigue va engendrer de l'insécurité. Ouais. Mais les pilotes ne sortent pas extrêmement fatigués euh, par leur course eux-mêmes parce non, que c'est, mais... c'est beaucoup
0: de lignes droites, tu l'as dit. C'est euh, peu d'adhérence sur le circuit, ça veut dire que tu as peu de, de charge latérale dans les virages. Non mais ça veut dire que tu as besoin, d'un, voilà. t'as besoin d'un, d'intensité en termes de concentration on, on, le, le, un circuit pas très euh, difficile non plus euh, techniquement, alors qu'il a produit euh, une belle course, hein, c'est, 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 c'est clair. Mais euh, je voyais effectivement, il n'y a qu'un enchaînement euh, droite-gauche où le, le, la direction change, alors que ça doit être la norme à peu près sur tous les circuits. Pourquoi est-ce qu'on se réjouit dans le premier secteur de, de Silverstone ou dans le premier secteur de, au, au Japon Parce que ça, oui, ça impose du travail aux pilotes, ça, impose, ça demande une, une tenue de route à la voiture, et c'est là qu'on juge quand même, on demande de l'excellence. Là, c'était du stop-and-go. Bon, voilà, donc on va rester là-dessus.
1: Pour autant, euh... la logique sportive a été respectée. Euh, je veux dire, Max Verstappen qui gagne un grand prix, c'est quand même pas incroyable. On l'a vu quelques fois <rire> cette saison. La logique a été respectée. Et si on veut de l'aléatoire absolu, autant s'intéresser au championnat du monde de, de Piloufas ou de Chifumi qu'on oui. a fait sur Eurosport. Le championnat oui. du monde de Chifumi. on l'a Mais... vu.
0: Euh, et puis avec deux, deux voitures de sécurité alors là c'est, c'est <rire> la course parfaite aux états
1: unis bon. Oui, bon voilà on ne voulait pas faire le procès on a dit qu'effectivement on a eu une belle course mais à côté voilà enlevez-nous, alors, euh, enlevez-nous tout le bling bling autour ouais. ça suffit euh, on, on, on veut des beaux grands prix on en a et eu puis, un et tant, mieux, tant oui, mieux oui mais par contre alors
0: la, la programmation était assez ambitieuse le programme était assez serré et c'est vrai que cette histoire de plaque d'évacuation des a, a, a décalé le début de la séance d'essai libre 2 de 2h30 rouler, faire rouler des voitures quand même à 2h30 du matin en pleine ville, pour les pilotes, effectivement, c'est ubuesque Moi, je ne suis pas, pas convaincu que certaines... Les, les des... organisateurs ont été un petit peu pris à leur, euh... à leur propre jeu. Ouais. Oui, ah, tout à fait. Ah,
1: Piégés, en quelque sorte. Et je ne suis pas convaincu que certaines erreurs de pilotes euh, donc dans la nuit de samedi à dimanche, n'aient pas été aussi un petit peu provoquées par, par de la fatigue. Euh, Alonso qui fait un tête-à-queue tout seul comme un grand dans le premier virage. Sainz, tout oui, seul, bien qui, bien part, qui, part, qui part derrière, qui ah fait bah, yeah, bon. <rire> Une, 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 une flaque d'huile qui
0: traverse la piste aussi, bah, ça arrive, hein, c'est oui. invoqué euh, assez bah, souvent. Par mais des... ju-
1: juste devant Alonso, de oui, bah pas ça. devant les autres. <rire> <rire> Bref. Elle a traversé. Bref, voilà, on, on, on avait plein de choses à dire sur ce Grand Prix de Las Vegas. Mais <rire> Essayez a... de nous en mettre un petit peu moins dans, dans la vue la, la, la fois prochaine, et... mais sinon, c'était pas mal. Oui, mais alors bon, après,
0: sur, euh, on passe à euh, cette gestion à proprement parler de la part de la FIA de l'accident, de l'incident de la la plaque d'évacuation d'eau. Tu l'as dit, Gilles, c'est la responsabilité de la FIA. C'est arrivé comme ça pour encore arriver. Hein. C'est arrivé Bien à Baku sur Bien des sûr. circuits en ville. La seule façon de vérifier vraiment en l'état, ce serait de faire rouler une Formule 1 Bien qui sûr. reproduirait la charge aéro. Euh, mais oui, parce que là, tu roules avec et... la voiture
1: médicale. Mais et je suis désolé. Ça, et...
0: Donc tant que tu n'as pas roulé avec une vraie Formule 1, tu ne sais pas ce qu'il en est sur ces fixations de de plaque. Bien sûr. Il euh, y en avait énormément à, à, à Baku. Il fallait tout vérifier. Bon, euh, c'est pas ça, ça ressemble pas à un fiasco. Après, la, la gestion était un petit peu plus euh, Polémique, je dirais. Ferrari l'a mal mal perçu. Grosso modo, euh, c'est le circuit
1: qui a euh, provoqué euh, des dégâts importants sur la Ferrari. Alors, formalisons... euh, C'était pas prévu exactement comme ça, mais faisons-le comme ça. Formalisons un peu la question. Fallait-il ou pas euh, donner la pénalité à Carlos Sainz, puisque je rappelle que après cet incident avec la, la plaque d'égout, on a donné une p- pénalité à Carlos Sainz parce qu'on a dû changer des éléments sur la voiture, dont la, la batterie. Qu'est-ce qu'on a changé euh, également Je sais plus. Mais V6, en tout cas, euh, ouais. batterie, enfin, et puis euh, plancher. Voilà. Donc, il fa- forcément, et c'est la batterie qui engage. Euh, 10 on a le droit à deux de batteries de dans la saison. C'était la deuxième batterie. Ils ont changé la batterie. Donc, euh, Ferrari a pris euh, donc des places de pénalité pour pour Carlos Sainz. Fallait-il lui donner cette pénalité ou pas, Stéphane est-ce que euh, ce sport qui est euh, euh,
0: basé sur euh, un fonctionnement euh, capitaliste, je dirais, <rire> doit rester avec certains as- doit garder certains aspects communistes En fait, tout le monde doit être d'accord voilà. pour euh, obtenir une dérogation, pour changer quelque chose. Euh, normalement, les, les équipes ne doivent pas rentrer dans ce jeu-là. Il y a un règlement qui dit que euh, bah, c'est euh, 10 places de pénalité, point, et il n'y a pas de dérogation prévue à part mettre tout le monde d'accord, mais pourquoi est-ce que alors, les fait,
1: équipes interviennent c'est un peu Elles le font co- depuis toujours. C'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a 11 cas de force majeure qui sont prévus dans le, dans, dans, dans le règlement et c- celui-là pouvait rentrer tout à fait dans, dans les clous. Euh, sauf que le règlement dit que euh, on peut exempter une équipe d'une, d'une pénalité si toutes les autres sont d'accord. Euh, donc, en fait, ça ne sert à rien de prévoir euh, tous les cas de figure puisque, <rire> en gros, il y aura toujours une équipe qui ne sera pas Exactement. d'accord. Et là, alors, le nom n'est pas sorti. On ne sait pas qui officiellement a refusé euh, de, 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 d'exempter euh, Carlos Sainz de, de pénalité. Évidemment, tous les regards se portent vers Mercedes parce que Ferrari et Mercedes sont à la lutte pour la deuxième place du classement des, des constructeurs. Et ça serait logique que, que Toto Mais Wolf mette, dit, son, mette son veto en disant
0: bah « non, moi je ne veux pas ». Sainz l'a dit en creux, il y a beaucoup d'argent en jeu pour l'obtention de la deuxième voilà. place au Donc, championnat constructeur ce qui que se
1: dispute. Ferrari et Mercedes. Mais sur le fond, on n'a pas la preuve absolue que ce soit Toto Wolff qui ait dit, euh, qui est dit. Non, non mais je veux pas. Euh, Toto Wolf a
0: fait valoir son droit. Euh, ça, euh, bon, on s'en est offusqué euh, chez Ferrari à, à juste titre. Hein. Je, je ne compterai pas le nombre de fois où euh, Mathias Binotto a usé de son veto pour des questions euh, procédurières, euh, par principe, simplement, ces oui. dernières années. Pour embêter euh, la, le concurrent. Pour embêter, juste, c'est ça, exactement, par obstruction, euh, rien de plus, pour gêner les gens. Et aujourd'hui, ça leur retombe dessus. Euh, ce n'est pas très logique, on aurait tous compris, effectivement, qu'ils soient exemptés. Mais euh, voilà, c'est ce qui en ressort aussi euh, mais je te pose aussi la question Gilles si c'est euh,
1: Hamilton qui aurait eu ce problème là est-ce que tu penses que euh, ça Ferrari exactement l'inverse exactement j'en suis persuadé voilà. je suis persuadé que Fred Vasseur aurait dit bah non <rire> non non c'est et comme puis, ça et puis on l'aurait compris aussi mais oui bon, chacun défend les intérêts de son, son équipe en fait là là-dessus euh, là, aussi, là aussi il va falloir un petit peu euh, retenir les, les leçons peut-être qu'il faut changer ce point de règlement et que quand on, 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 on estime qu'il y a un cas force majeure à ce moment là on ne demande pas aux équipes c'est cause Il quand faut même. que Point. le législateur Bien sûr. prenne ses responsabilités. Eh, parce que sinon, euh, à ce moment-là, à chaque décision, mettre, eh ben, on demande l'avis aux 10 équipes. À chaque pénalité qu'on va mettre, on demande l'avis aux 10 équipes. On ne s'en sort plus. Euh. Ouais. Mais en Donc, l'occurrence, là, à un effectivement, effectivement ses responsabilités. il est la
0: question de, d'installer un, un nouveau moteur aussi. Ça peut être installer un moteur frais et euh, prendre des pénalités ou pas. Ouais. Euh, ça peut jouer. On est sur un circuit euh, de moteurs.
1: Donc ça, ça, aurait été un, ça aurait pu ça peut être avoir un, un avantage pour tout Carlos Sainz si tout on à lui fait. avait autorisé à, change, à mettre un moteur neuf pour remplacer celui qui avait été euh, euh, abîmé et il aurait eu un avantage donc à ce moment là les neuf autres équipes auraient dit bah ouais. non nous on n'est pas d'accord et à ce moment là tu autorises tout le monde à changer les moteurs. On s'en sort surtout. plus. On s'est retrouvé dans une impasse euh, du côté, du côté de, la, de la réglementation. Il faudra, pour en sortir, retenir cette leçon. En fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est désagréable, ce n'est pas de se retrouver face à des cas de figure qui sont inimaginables. C'est surtout de ne pas en retenir les leçons. Là, il faudra en retenir les leçons. Il y a, il y a normalement une assemblée euh, de la FIA qui doit se tenir à Abu Dhabi. Ça sera tout frais. On pourra, on pourra en parler. Autre sujet, quand même aussi, dernier sujet
0: euh, encore. À propos de la finale, tu parles d'ailleurs d'Abu Dhabi. Moi, je me souviens que sur le premier tour de la finale euh, Abu Dhabi, donc du championnat euh, avec titre pilote en jeu en 2021, mm-hmm. euh, Verstappen euh, pousse euh, Hamilton hors de la piste. Il coupe euh, une chicane dans le premier tour, et là, la décision tombe tout de suite. C'est Michael Massy qui euh, est à la est au baguette à la baguette euh, à la direction de course. Il dit non, 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 euh, Michael, circuler, non. Y a, voilà. Y a, y a, y a,
1: je fais tout Vous continuez
0: votre... comme ça, et, euh, et, et, et le, le, le cas n'est même pas, il n'y a même pas une note d'ouverture, il n'y a même pas une enquête, il n'y a rien, il n'y a pas de sanction point. Et là, euh, samedi soir, Verstappen sort de la piste pour doubler euh, Leclerc. Leclerc. Voilà, c'est le premier incident du Grand Prix. Hein. Il n'y en a pas d'autres avant, il n'y a pas une liste longue comme ça de, d'incidents à traiter. Qui et, faut on pour, que... et on peut imaginer Donc, qu'il est prioritaire On peut, voilà, et on peut décider tout de suite que euh, Verstappen doit rendre sa position... Et s'il le fait assez vite, moi, je trouve qu'on a une autre physionomie de course, c'est-à-dire que c'est Leclerc qui est en tête et on voit un petit peu ce que ça donne. Et, et qui
1: euh, aurait pu s'échapper. Voilà,
0: tout à fait. Et on aurait eu quelque chose d'un petit peu différent. Et là, la FIA est passée complètement à côté du, de, de son sujet. Oui, on réfléchit, mmh. on regarde. Euh, voilà, la, 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 la sanction tombe plus tard. Et après, bah, c'est, euh, c'est le cas classique, c'est-à-dire que pour une écurie qui a de la marge, en termes de performance, c'est une pénalité qui est gérable. 5 secondes de pénalité au stand, on l'efface en fait et puis euh, on repart à, euh, tranquillement euh, vers, euh, vers la victoire. Et euh, là encore, la FIA, en fait, n'a pas appris de tous ces sujets-là. Moi, je, j'en suis absolument étonné. Et puis, ce qui m'a rendu dingue aussi un petit peu, c'est la pénalité dont écope euh, Russell, qui pour moi était juste un incident de, de course dans les roues de, de Verstappen. Il lui braque dessus, il ne le voit pas venir. Et puis surtout, la première chose que dit euh, Russell c'est euh, je ne l'ai pas vu voilà et il me braque dessus et euh, il n'était pas à la hauteur il n'était pas à ma hauteur et pour moi c'est vrai que le critère c'est, c'est, c'est la même chose c'est d'avoir les le roues avant à la hauteur des voilà, roues euh, avant l'intérieur, de l'adversaire voilà avoir le, le, l'intérieur et avoir les roues avant à la hauteur et là ta priorité on ne se pose même plus de questions bon donc euh, voilà et sur le premier coup bon bah, ce qui est bien c'est que Verstappen a montré qu'il avait un petit peu évolué aussi dans sa vision parce que il a dit bon ben bah, la méritais et il l'a mérité vraiment dans son fort intérieur parce qu'il ne s'en offusque pas sur le coup en disant euh, Ah, mais en fait, j'ai raté mon freinage, j'y peux rien. Il a rien dit. Mmh. Alors que d'habitude, si, il il dit a... c'est de sa faute. Il, il pouvait il pas a... dire, il c'était de la il faute. Il a dit de la... avec le beaucoup clair.
1: d'humour qu'il a envoyé ses salutations. Bah, une euh, fois au... qu'il a copié voilà, de, de la pénalité. Bon. <rire> bon, en gros, ça voulait dire Ne vous inquiétez pas, les gars, ouais. mettez votre pénalité. De toute façon, ça me fait une belle jambe. Ce Grand Prix, je, je le gagnerai. On a fait le point sur ce, sur ce Grand Prix de Las Vegas, c'est bon <rire> bah Écoute, euh, oui. Mais. Euh... Pour moi, euh, maintenant, ce qui,
0: euh, ce qui est un petit peu étonnant, c'est est-ce qu'on aura ça euh, tous les ans Moi, j'aurais compris qu'on euh, aurait eu tout ce déploiement là, cérémonial, etc., pour une finale de championnat du monde, avec titre en jeu. Ou euh... pour la première épreuve. Oui, euh, ben, pourquoi pas Voilà. Mais là, maintenant, en fait, euh, je ne sais pas ce que ça donnera, mais il faudra bouger aussi ce, cette date. Euh, pour des questions de, de météo, de conditions de piste locales, hein, zéro grippe, etc., des gens qui sont en doudoune dans les, dans les tribunes. c'est pas l'ambiance de Miami quand même. Donc il faudra peut-être avancer ce, cette épreuve au calendrier qui était mise quand même à l'avant-dernière manche en espérant. Le, le titre mondial, eh oui. Voilà. Eh oui. Donc si tu la décales, par exemple, au mois de septembre, c'est plus du tout pareil. Si tu fais un combo...
1: Euh... Eh oui, oui, mais là, au mois de septembre, oh, ce n'est pas et tout à fait voilà. dans le même ordre. Même Aux même États-Unis, c'est, voilà, c'est
0: tout à fait. Il faut les étaler. Il y a trois épreuves maintenant. Donc ça, ça sera un petit peu plus
1: euh, compliqué. Alors, cette épreuve, maintenant, est, est passée. On va évoquer, euh, Stéphane, si tu veux bien, euh, les axes de travail qui vont se dégager pour les prochaines semaines. C'est déjà très, très largement engagé, évidemment, euh, les prochains mois pour euh, les principales équipes euh, de, de la Formule 1. Alors, on va pas on va pas toutes les faire hein, parce que sinon, ça serait fastidieux. Euh, on va parler, évidemment, des principales Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston et Alpine. Je te oui, propose les sites optimes. Voilà, exactement. Euh, avec... Bah, un axe de travail qu'on va donner selon les les équipes par exemple Red Bull qui pour la première fois de de son histoire hein, on rappelle que Red Bull est apparu en Grand Prix en en 2005 Red Bull place ses deux pilotes aux deux premières places du championnat même à l'époque Vettel, euh, Weber Weber, on n'avait pas réussi à faire faire ça Euh, pour autant L'écart est ahurissant. 549 points avant la dernière épreuve de la saison pour Max Verstappen. 273 pour Perez. Qui en est le ratio C'est 49,7%. C'est-à-dire que euh, Perez a marqué moins de la moitié des points euh, que, euh, que Max Verstappen. L'axe oui. de travail pour la saison prochaine, eh ben c'est, c'est que l'écart doit être moins élevé entre les deux pilotes de chez, de chez Red Bull. Ça veut dire soit aider Sergio Perez à être plus rapide, euh, soit éventuellement aider un autre pilote que Sergio Pérez à être plus rapide. Mais là, maintenant qu'il finit deuxième du championnat et toutes les cases sont cochées pour que ce soit le Mexicain, bah soit en prenant un autre pilote que Max Verstappen.
0: Oui, <rire> soit en faisant une mauvaise voiture. Là, on ne s'occupera plus de, de l'écart qu'il ah, y a. C- c- et euh... Ça, c'est ton c- axe c- de travail. Du... <rire>
1: Adrien, voilà. loupe-la la prochaine voiture.
0: Bah, S'il y a de la compétition euh, entre trois équipes euh, Red Bull, euh, Ferrari et, et, et Mercedes, on aura... Euh un pilote ou deux pilotes stars par équipe et euh, déjà on on s'en contentera le problème effectivement c'est qu'ils n'ont mis personne à côté de de Verstappen, c'est un vrai souci Euh, mais la pression va monter très très vite sur euh, sur Perez Euh, je je pense qu'il va être cornaqué euh, de très près par euh, euh, Horner euh, cet hiver c'est un petit peu comme euh, tous les hivers du temps de euh, Hamilton et, et Bottas chez Mercedes euh, Toto Wolff disait je passe mon hiver à reconstruire le mental de, de Bottas bon bah là ça va être aussi un petit peu le, le cas euh, sachant que tu vois il y a une grosse attente autour de Checo parce que le, le grand prix du Mexique 2024 est déjà sold out donc tu imagines la popularité quand même qui est là, donc ils auront peut-être aussi du mal à le sortir de la voiture, donc, euh, mais je ne sais même pas comment est-ce qu'ils pourraient le booster, parce que tu vois, euh, ça deux grands prix de suite, qu'il perd euh, une position euh, au dernier tour, ouais. la, deux, la deuxième place, ça fait quand même mal, euh, on le sentait quand même venir encore dimanche. Et encore, il Et a eu de euh, la réussite, voilà.
1: hein, parce que la deuxième voiture de sécurité, c'est Noël Il a deux
0: arrêts gratuits quasiment, ah ouais. euh, effectivement, qui boostent sa, sa performance. Autrement, il n'aurait jamais dû être là, mais c'est, c'est vrai. Et, euh, mais Red Bull va se remettre un petit peu en ordre de marche, parce qu'il s'en est terminé maintenant des restrictions en termes de ressources euh, aéro, ouais. sachant quand même qu'ils ont arrêté le développement de la voiture euh, au mois de fin juin, début juillet. Euh, t'imagines la marge quand même
1: qu'ils, a, qu'ils ont ouais. euh, en On fait, leur
0: promettait ça... des difficultés cette année à cause de ça bon, Peut-être que les axes de ça, travail,
1: bah... c'est de renvoyer euh, Adrian Newey faire des bateaux <rire> pour les autres. Bah, pourquoi pas, ça... <rire> du côté de chez Mercedes, du côté de chez Mercedes, j'ai envie de résumer en disant bah, changer de voiture. Hein. Il y a eu tellement d'attermoiements, euh, de doutes, de revirements après avoir envoyé le, le concept de cette F1 sans ponton à la casse. Il aura fallu du temps hein, pour euh, arriver à cette solution. Euh, bah, il faut euh, maintenant euh, envoyer euh, la, la voiture pareille à la casse, repartir de zéro. Alors À la défense de de, de Mercedes, Mercedes n'était pas en mesure de repartir de zéro durant la la trêve hivernale à la fin de la saison 2022 et au début de la saison 2023, tout simplement parce que le, le personnel technique de Mercedes avait été véritablement saigné à blanc pendant cette saison. Tout le monde avait été... Enfin, pas tout le monde, mais... Il y avait énormément de matière grise qui était partie dans les autres équipes. Euh, tantôt chez, chez, chez Red Bull, sur les, sur les, les trains roulants, euh, les powertrains, les, 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 les groupes motopropulseurs, euh, chez, chez, chez Aston. Oui, on depuis, a vraiment été... Euh,
0: depuis mi-2021, euh, effectivement, ouais. ils ont perdu leur directeur technique châssis, enfin global, ouais. James Allison, qui est revenu. Le directeur technique moteur, ça fait quand même beaucoup, euh, effectivement. Euh, L'enjeu, quand même, le gros enjeu, c'est que euh, James Allison doit redorer son blason, c'est euh, l'homme des de la de l'épopée Mercedes, de la fin de l'épopée Mercedes, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre. En... Au était... début. voilà au, au début, il est revenu en 2017, et euh, c'est lui qui a en partie quand même le père de la, de la voiture ratée de 2022, ouais, hein, ouais. parce qu'il a commencé à l'étudier quand même de nombreux mois avant, et cette paternité était partagée avec Mike Elliott, qui a été euh, remercié, euh, à cause de cette voiture aussi de 2023 euh, considérée comme ratée, et euh, on l'attend vraiment de pied ferme avec euh, euh, une approche euh, concept red bull on va voir ce que ça va donner mais ils misent quand même assez gros et je, je pense que tout refaire euh, simplement à partir de, du projet de cet homme là c'est la seule façon qu'ils ont de, de s'en sortir euh, la voiture là de cette année est, est bonne à mettre au musée et euh, euh, ils ont déjà tra- travaillé déjà sur des pièces sur des essais euh, de voitures de
1: 2024 on verra ce que ça donne. Mais gros enjeu à ce niveau-là, oui. Euh, du côté de chez Ferrari, bah, on, parlait de, on parlait de décalage horaire. Bah, j'ai envie de dire que Ferrari euh, va devoir essayer de, d'opérer un décalage horaire de 24 heures, faire de la SF23 euh, une voiture du dimanche, parce que c'est clairement une voiture du, oui. du, du samedi. C'est bien. Alors, il y a parfois les courses sprint le, le, le samedi, mais c'est le dimanche, le, le Grand Prix. Euh, alors... Ce qu'on voit, c'est que la voiture, elle est redevenue performante. Euh, avec la, la série de pole position de, de Charles Leclerc, on ouais. voit qu'elle est performante et elle est devenue aussi exploitable par quelqu'un d'autre, par, un, par deux pilotes. Parce que, mine de rien, c'est encore une pole position pour Charles Leclerc, mmh. mais avec euh, euh, quelques... marges de marge sur Verstappen. Non, non, oui, mais je parle par rapport à Carlos Sainz. Il y oui, bien sûr, un peu il y a 44 millièmes, je crois. Voilà, et on est... On... Ça, je trouve que ça a été très, très souvent le cas où il y avait finalement très peu d'écart entre les deux pilotes Ferrari, ce qui est pour moi un, un bon indicateur. Ça veut dire que vraiment la voiture est capable maintenant d'être comprise par deux pilotes qui en plus ont des exigences un petit peu différentes. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, il faut en faire une voiture du dimanche bah, pour aller chercher des points euh, parce, que, parce que du côté de chez Red Bull, on a plutôt fait le, fait le travail inverse. C'est-à-dire on essaye de s'en sortir le samedi et puis le dimanche, par contre, on met tout le monde d'accord.
0: Oui, avec euh, bah, la continuité du travail engagé euh, au printemps dernier, c'est-à-dire changer l'avant de la voiture pour euh, euh, élargir la palette de réglages possibles de façon à s'adapter aux pneus durs, médiums, tendres, selon euh, les circuits, et avoir une voiture un petit peu plus polyvalente, ne plus être sur un mode on-off. Et puis euh, cet hiver aussi, euh, c'est peut-être... pour euh, Fred Vasseur, le boss, euh, l'occasion de formaliser certaines arrivées. Je pense à euh, Loïc Serra, euh, directeur de la performance chez Mercedes, qui, pour l'instant, euh, n'arrivera pas avant le 1er janvier 2025 et qu'il essaiera d'avoir plus tôt. Et là, c'est, il faut muscler le
1: bureau d'études. Voilà, c'est, c'est drôle. Ça me fait penser un petit peu à ce, qu'on, à ce qu'on disait un peu plus tôt dans ce podcast sur le fait que Toto Wolff finalement, euh, il fait le jeu de Mercedes, de son employeur, même quitte à être un peu dur envers Ferrari, alors que c'est son copain hein, Fred Vasseur et Toto Wolff sont très potes mais là c'est pareil, euh, Fred Vasseur il est allé piquer quelqu'un chez, chez Toto Wolff finalement voilà, on est copains mais on ne se fait pas de cadeaux euh, oui là aussi ça sera, ça sera intéressant. On parle de McLaren, Stéphane euh, oui. moi j'ai le sentiment que maintenant McLaren alors euh, a formidablement bien relevé la tête après un début de saison absolument calamiteux ils ont réussi à refaire quelque part une deuxième voiture beaucoup plus efficace qu'on ouais. a présenté même comme la deuxième voiture la plus performante du plateau derrière la, Alors. la Red Bull, mais on a le sentiment que chez euh, les hommes de, de chez Zach on est finalement sur le fil du rasoir et que quand on est du bon côté du fil du rasoir, oh, la voiture elle va très très vite et on oh. a vu hein, les, les résultats, les résultats ces, ces dernières semaines. Par contre quand on est du mauvais côté, euh, on ne met plus un pied devant l'autre et on est totalement perdu. Trouver de la régularité finalement, de la compréhension encore sur, sur, ce, sur cette voiture... La, le modèle 2024 sera la, la déclinaison de, de celle qui a fait la deuxième partie de saison, la 2023 euh,
0: Je crois que c'est prévu comme ça. Là où ils ont été très très forts chez McLaren, c'est qu'ils ont euh, identifié les pièces qui n'allaient pas. Ils les ont enlevées et remplacées par des pièces qui, qui fonctionnaient parfaitement à corps et qui fonctionnaient. Alors, il y a eu quelques euh, montagnes russes sur euh, cette deuxième partie de saison, mais globalement, c'était impressionnant. Et j'attends de voir aussi euh, l'impact que va avoir... L'arrivée de Rob Marshall le 1er janvier 2024, ça, ça va beaucoup compter et je pense qu'il va se mettre sur la sur les plans de la voiture de 2024 pour déjà essayer de la comprendre et puis euh, se lancer ensuite sur euh, le dessin de la voiture de 2025. Mais euh, euh, alors, Rob Marshall, c'est euh, l'ancien bras droit, un des bras droits, un des deux bras droits de, d'Adrian Neway chez, euh, chez Red Bull, quelqu'un qui a travaillé très, très longtemps chez, chez Red Bull, qui était le chef de l'ingénierie, donc qui connaît vraiment toutes les, les façons de faire de, d'Adrien Neway. Et c'est, qu'il qu'il très, avoir... c'est
1: pour ça qu'il est très fort, Adrian Neway, il a deux bras droits euh, moi, oui, j'ai plutôt deux bras. <rire> <rire> J'avais
0: pas vu ça comme ça, tout à fait. Mais euh, c'est, c'est là aussi que ça va se, se jouer. Et puis, euh, en termes de, de réalité aussi, il faudra qu'un Piastri se mette euh, maintenant à chaque fois quasiment au niveau de l'Endonoris. C'était à peu près un, une fois sur deux ah, euh, je suis pas trop là-dessus. Mais euh, voilà, il faut qu'il
1: continue sa courbe de progression. Chez Aston Martin. Euh, bah, je pense qu'il va falloir trouver un enfant euh, dans la famille de Lance Stroll capable d'aider au développement d'une, d'une Formule 1, hein. on a bien compris que la place était garantie à un Stroll euh, mais on voit bien euh, qu'un seul pilote ne suffit pas à faire avancer une équipe aussi talentueuse soit-il, Fernando Alonso à un moment il est un petit peu euh, calé, alors je dis ça évidemment c'est pour la, c'est pour la formule, uh, Aston Martin va devoir apprendre à faire évoluer une voiture en, en cours de saison, mais pour la première saison d'une équipe ça, ça, c'est, c'était, c'était évident que c'était, ça allait être compliqué euh, Dan
0: Fallows a très bien réussi la première partie de saison à partir d'une bonne base et qu'il n'a pas su très, très bien faire évoluer. Et ça, c'est la grande difficulté. Et ça, c'est là-dessus qu'on l'attend euh, l'année prochaine parce qu'autrement, bah, euh, Aston Martin va rentrer dans le rang. Et puis, quid de Fernando Alonso Est-ce qu'il faudra le resigner Est-ce qu'il faudra se mettre en, en chasse de, d'un autre pilote star pour faire tourner euh, la boutique ça, c'est, ça, ça va être aussi la vraie question très très vite.
1: Ouais, bah, enfin je, je, je honnêtement, je ne vois pas pourquoi on se séparait de Fernando Alonso. Euh, il, fait, il fait plus que le job. Je, je rappelle quand même que Fernando Alonso, il, il a évité euh, la plaque d'égout que s'est emplâtrée euh, Carlos Sainz. Quoi. Donc à un moment, côté réflexe, ça va. Hein, il a passé ouais. la quarantaine, mais. Enfin, au, au départ, moins quand même. Ah, euh, d'accord. flaque la, la mais... d'huile euh... <rire> Ah oui, mais la flaque d'huile, c'était que pour lui <rire> Yeah. <laughs> Euh, on, termine, on termine par Alpine Stéphane, euh, qu'est-ce qu'on va devoir travailler p- bah, particulièrement en 2024 moi Alpine, j'ai bien une idée Alpine à Las Vegas,
0: ils étaient sur des tests de, euh, alors de pièces, je ne sais pas exactement mais de, oui. sur la voiture de 2024 ouais. Hein. Ouais, ouais. et on a et, bien euh, vu, a un petit que... peu ils ont un peu sacrifié de la performance à ce niveau là et euh, Gasly a dit bah, une fois qu'on est revenu à des euh, réglages traditionnels, tout s'est remis en place euh, correctement, donc ils sont en train de, de bosser pour 2024, ils l'ont déjà fait, fait. ça, ça fait, euh, ça fait un petit moment qu'ils le, qu'ils le font. Euh, on a vu aussi que euh, la puissance moteur, finalement, n'est pas bah, un problème. pas un problème. Hein. Hein, voilà, ils réclamaient ça cet, cet été euh, en affichant un un déficit de, de puissance qui est peut-être euh, réel mais qui n'est pas si énorme que ça parce que euh, là encore euh, la Vmax ça fonctionnait quand même assez bien
1: bah oui je crois même à un moment que oui.
0: c'était pour une Alpine la, oui, la, tout à la fait. V-Max. donc là dessus c'est pas là dessus mais alors moi je, je pense qu'il va <rire> falloir très très vite se poser la question de, des pilotes
1: ah, ah oui, oui tout okay. à fait
0: d'accord mais tous les pilotes sont enfin bon, il y a une grande majorité des pilotes du, du plateau qui est en fin de contrat euh, fin 2024. Et il ne faut pas se retrouver dans la situation de l'année dernière, euh, etc. Avec, avec euh, voilà, savoir tout ce tout qu'on fait, fait
1: si on prend Piastri ou Alonso et finalement on n'a eu aucun des deux. Tout à
0: fait. tout à fait. Et puis après, qu'est-ce que sera capable de, de faire euh, Matarman On nous dit que euh, c'est tous les ans comme ça, qu'ils ont compris les enseignements de l'année, que la voiture de l'année suivante va être meilleure. Et puis là, elle était un petit peu euh, euh, erratique, irrégulière honnêtement, malheureusement, je ne vois pas à quel paramètre pourrait changer tout ça. Il y a un nouveau directeur technique moteur, ça c'est pas mal, mais c'est pour 2026. Mm. Après, on verra
1: ce qu'il en euh, qui est. Ah, pour convaincre un bon pilote, il faut qu'il y ait des bons résultats, ça c'est clair. Ouais. Euh, moi, euh, l'axe de travail, je pense ça va être d'arrêter de donner des consignes à la con. Je suis désolé, je <rire> n'ai pas trouvé D'accord. d'autres formulations. Mais là, on quand mettra même, un bip à la place. Je rappelle quand même le, le contexte, 31 e tour, euh, Esteban Ocon, qui est parti très très loin sur la grille, se retrouve derrière Pierre Gasly qui était parti quatrième, les deux sont alors 5 cinquième et 6 6e Et là, à la radio, c'est là qu'on peut parler de consigne à la l'appui. Euh, on dit à Ocon qu'on fige les positions, évidemment. Et Ocon n'a pas entendu, alors, il a juste entendu position. position,
0: mais il n'a ouais. pas compris de quoi on lui parlait. Oui, mais attends, attends. Quand entends position, tu dis qu'est-ce qu'on me raconte Tu rappelles. Ah non. Hein? Pour, mais non. Pour, pour, pour dire quel est le <rire> message Mais non, quand, t'es derrière, quand faudra... t'es derrière, <rire> oui, tu es derrière, ben tu ne rappelles pas. Donc il faudra arrêter aussi un petit peu la mauvaise foi, on va dire.
1: <rire> mais en tout cas. Esteban Ocon, lui, il, il a dépassé Pierre Gasly parce que l'écart de performance entre les deux voitures, il était absolument colossal. Et il a bien fait puisque finalement, il va aller prendre, il va franchir la ligne d'arrivée en cinquième position, juste derrière George Russell qui pénalisait de 5 secondes. Mmh. Euh, bah finalement, euh, Esteban Ocon hérite de la de la quatrième place. Et même Bruno Famin après l'arrivée dit. Il a bien fait de ne pas, euh, pas respecter la consigne d'équipe. Oui, mais mais dans, dans, dans quelle équipe Mais là, je parle même pas en Formule 1. Dans quelle équipe de sport collectif Dans quelle équipe de n'importe quoi Quand on donne au, une consigne au joueur qu'il n'accepte pas, enfin, en tout cas, qu'il ne l'applique pas, on dit il a eu raison. Mais non <rire> Ça marche à l'envers, votre truc, parce que la prochaine fois, il ne l'appliquera pas, la consigne, et puis, et puis on n'en parle plus là clairement il fallait pas oui, il fallait pas figer quand ils les sont positions en bagarre, ils
0: sont 5 et 6 quand même c'est des gros points mais oui mais tu euh, ils leur font un gros résultat d'ici la fin de l'année si tu veux pour mais tu leur, leur dis pas s'accrocher
1: a... mais on on fiche... mais
0: oui mais ça c'est mais oui mais alors T'as tu leur les... dis pas s'accrocher bah, tu leur dis de garder les positions point mais non parce que
1: mais non parce qu'à ce moment là ça veut dire que tu enfin vu l'écart de performance qu'il y avait entre les deux autos c'était clair qu'il fallait laisser enfin ouais, Esteban Ocon à un moment on s'est demandé où est-ce que où est-ce qu'il allait plus, où est-ce qu'il pu terminer donc non il y a un moment faut assumer et dire les gars vous accrochez pas ok très bien, en fait chez Alpine, voilà, soit vous faites confiance à vos pilotes, soit j'en reviens à ce que tu disais, faut changer de pilote <rire> <rire> mais non mais c'était frustrant, bref voilà voilà les, les axes de, de travail euh, qu'on, qu'on soumet aux patron d'équipe qui nous écoutent, hein, qui écoutent les fous du ouais. volant euh, avidement euh, alors, chaque début de ju- semaine justement, après Grand quand Prix. Dis, il
0: faut se poser la question sur le choix des pilotes, quand tu as deux pilotes qui sont à peu près dans la même gamme de performance, tu dois te poser la question, est-ce que je peux trouver un pilote meilleur ou qui secoue un petit peu le, l'un des deux pilotes qu'on va garder pour aller un peu plus haut mmh. C'est, Voilà, c'était le principe, on prend Ricciardo chez Renault tu vois, pour euh, ouais. amener quelque chose de ouais.
1: Exactement. Ouais. exactement. Bah, en plus, Ricardo qui avait... Qui avait Ou euh...
0: apporter, euh, explorer d'autres pistes de réglage, d'autres solutions, mm. un autre regard, etc. Quand tu as l'impression que c'est... Euh, que t'as tic et tac et que ça ne va pas changer, bon, bah, euh, tu auras toujours les résultats en doublon. Et Richardo, chez, chez, Red Bull, chez Renault, il était parfois le seul à savoir faire fonctionner la voiture mm. sur un type de circuit. Là, tu disais, heureusement qu'on l'a. Et pas qu'on a deux pilotes qui sont des clones.
1: Bon. On verra ça, ça sera un des axes de travail aussi, tu as raison, pour la, pour, la saison, pour la saison prochaine. Bon, il nous reste quand même un grand prix Stéphane à vivre pour cette saison 2023, euh, qui aura donc compté finalement 22 grands, grands prix. On aurait dû en avoir 23, mais le grand prix d'Émilie-Romagne avait été annulé pour, pour les inondations. Et bah, malgré euh, 22-21 Grands Prix disputés, il y a encore pas mal d'enjeux pour cette dernière course de de la saison. Alors oui, euh, du côté des pilotes, finalement les trois premières places maintenant hein, sont sont stabilisées. On sait que que Sergio Perez ne sera pas rejoint par Lewis Hamilton qui lui-même est à euh, l'abri devant devant ses ses adversaires avec 32 points d'avance sur Carlos Sainz et Fernando Alonso. Mais derrière, hein, Sainz, Alonso, Norris, Leclerc se tiennent en 12 points. Oui, alors je me permets de de, de faire une
0: petite parenthèse sur Lewis Hamilton quand même, qui va vers sa deuxième saison blanche quand même. Deux victoires ouais c'est énorme. C'est énorme. Franchement, euh, l'année dernière, euh, Mercedes a a remporté un Grand Prix au Brésil avec Sao Paulo, avec euh, Russell. Donc l'enjeu pour Mercedes aussi, c'est d'éviter une saison sans victoire, ce qui serait une première depuis euh, 2011. Hein Ça fait depuis 2012 qu'ils gagnent au moins un Grand Prix euh, par an. Donc ça serait quand même une petite catastrophe. Ça serait un nouveau déclassement quand même. Ça serait assez assez étrange. Et puis, euh, euh, Hamilton... euh, qui serait sous le podium du Mondial, sans victoire, ça serait une première depuis Marc Weber en 2013. Euh, Ça ferait un petit peu tâche, hein, ça serait un peu étrange. Donc, il y a encore quelques petites choses à à, à regarder. Et euh, chez Mercedes aussi, il faut peut-être qu'on se remette un peu dans... euh, euh, dans une euh, configuration de, de challenger pour le, le titre, parce que là on a, on a mis tout de côté, et en particulier sur, j'en viens toujours à la même chose, mobiliser les gens, en particulier au niveau du pit crew. Sais-tu depuis combien de temps euh, le pit crew de Mercedes n'a pas réalisé une meilleure intervention, la, l'intervention la plus rapide au stand ah, Aucune idée. Ça fait 50 grands Prix, 50 grands Prix depuis la Russie 2021. Voilà, donc euh, il y a eu un déclassement aussi à ce niveau-là. Et cette année, bah, Red Bull s'est distingué neuf fois dans cet exercice, McLaren et Ferrari six fois. Et tu vois, McLaren, hein, ils sont devenus agressifs cette année. On le voit à ça. Et euh, bah,
1: euh, Mercedes, c'est un petit peu la belle endormie qui doit redorer son blason. Alors, on, on parle quand même de cette bagarre pour Mais la bien sûr en place du championnat des, des des pilotes. 200 points pour Carlos Sainz et Fernando Alonso. Là, c'est simple, celui qui finit devant l'autre. Eh bien termine quatrième du, du championnat à moins que parce que derrière Lando Norris il n'est qu'à 5 points ouais, euh, des, deux, des deux espagnols et Charles Leclerc ouais. est à 12 points bah, quand on voit euh, les performances de Charles Leclerc euh, du côté de Vegas, les freinages complètement fous parce que euh, il, il a quand même mystifié <rire> deux, fois, deux fois Sergio Perez à Las Vegas bah, quatre pilotes pour, pour, pour une quatrième place au championnat
0: Incapable de dire qui peut l'emporter, euh, je mettrai quand même une petite pièce sur Sainz par rapport à, à Norris, même si Norris a quand même le, le vent en poupe ces derniers, Alors, on, on met entre parenthèses son, son accident, oui. mais euh, Leclerc est un petit peu trop loin maintenant, il est à bon, 12 unités, ça, ça, ça peut le faire, mais euh, si Sainz fait un, un, un top 3, il euh, n'y a personne qui viendra le chercher, donc euh, ça serait sans doute mérité, c'est lui qui a euh, remporté le seul Grand Prix qui a échappé à Red Bull jusqu'à présent. Bon. Exactement. C'est mais euh, Alonso, ça, voilà, ça, ça sera peut-être... Alonso peut finir en, en queue de peloton hein, de, de ce groupe. Ah oui, hein. oui, oui, oui. Donc, ah, mais là, attention. clairement, il... Est... Mmh. Là...
1: Ces quatre pilotes peuvent terminer soit quatrième du championnat, ouais. soit septième. Ouais. Donc là, ça, va, ça va quand même être assez, assez chaud entre ces, entre ces quatre-là. Et puis quand même, on parle encore de, d'Alpine. Il y a une petite bagarre quand même qui est assez intéressante
0: entre Gasly et Ocon. C'est pareil, par quatre points quand même. Ça vaut ouais, cher, hein, ouais, la ouais, place de ouais. meilleur français euh, et oui. au championnat. Ah, Il y non, avait un non, truc non. assez non, étrange.
1: Non, 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 non. Pas, pas premier français. Premier pilote de l'équipe alpine, (rire) devant devant le coéquipier. Être français. Oui, euh, bien sûr, tout à fait. Alors,
0: il y avait un truc assez étrange d'ailleurs, il y a 15 ou 20 ans, je sais pas, il y avait une notion de euh, champion de France de Formule 1. Ah ouais Oui, alors je ne sais pas qui va être champion de France 2023 de Formule 1. On verra bien. Donc, avantage Gasly, euh, au nombre des points. Sur sur la Calife, on l'a dit la dernière fois dans les fous du volant, c'est assez clair, Euh, Gasly mène 13 à, à 8. Par rapport à Ocon, voilà. Et puis, il y a encore quelques petits enjeux aussi en, en, en bas de classement. Hulkenberg euh, n'a pas marqué deux points depuis Melbourne, le troisième Grand Prix de la saison, oh. hormis un sprint à, à Spielberg. Mais en course, il fait chou blanc à chaque fois. Et puis, ça sera la dernière occasion peut-être en Formule 1 pour Sargent de battre enfin son coéquipier, Albon, parce qu'il a, il a subi à chaque fois des défaites. 21 Grand Prix, 21 séances de qualification, 21 défaites pour le pilote
1: américain ouais, ouais. Bon, il était quand même bien placé euh, sur la grille de départ à Las Vegas bon alors on passe maintenant au classement des constructeurs parce que là on a évoqué les, les, les pilotes mais du côté des constructeurs aussi il va y avoir beaucoup de choses à, à jouer tu évoquais Mercedes Stéphane Mercedes n'a plus que 4 petits points d'avance sur Ferrari et là c'est pas pour une place d'honneur c'est pour la deuxième place au championnat et c'est en gros une dizaine de millions de dollars entre la deuxième et la troisième place du, du, euh, du championnat donc 392 points pour oui. Mercedes 392 88 pour Ferrari. Euh, Ferrari qui a repris 34 points à Mercedes sur les quatre derniers Grands Prix. Euh, si tu fais la moyenne, bah en gros, euh, ça, fait, ça fait de quoi aller chercher Mercedes sur ce, sur ce dernier rendez-vous à Abu Dhabi. Ferrari, le vent en
0: poupe. Là, je voyais, sur les 9 derniers Grands Prix, ils ont marqué plus de points à 8 reprises que, euh, que Mercedes. Donc, il y, y a clairement euh, une dynamique. Euh, du côté de, de Maranello ce qui permettrait de, de sauver la, la saison, je, moi je pense que je pense qu'ils vont y arriver parce que Mercedes, on les sent, mais vraiment, vraiment en déliquescence euh, tous les 15 jours maintenant, Toto Wolff parle du pire grand prix euh oui. de presque l'histoire de l'histoire de Mercedes. Bon, donc euh Moi je me,
1: sou- je me souviens surtout de ces mots qu'il, euh, qu'il avait qu'il avait employés en disant cette voiture quand il avait pris la deuxième place au Mexique, cette voiture ne mérite pas de gagner. Enfin quand elle ah bah c'est ce qu'a dit Hamilton aussi, ce n'est est pas une voiture ouais, il Tout est actionnaire de Bien chez sûr. Mercedes AMG ouais. Formule euh, 1, One Team, et il dit non, non, cette non, voiture, voiture elle
0: ne mérite pas. Ouah. On dit la on dit la vérité, hein Bon, donc euh... Je, je, je pense que Ferrari mérite un peu plus que, que Mercedes d'avoir cette position-là. Et
1: comme tu le disais, parce que Ferrari est, est allé chercher la seule victoire finalement euh, qu'on a réussi à, à arracher à, à, à Red Bull cette saison. Et puis, donc, bagarre pour la deuxième place entre Mercedes et Ferrari, et puis bagarre entre McLaren ouais. et Aston Martin. On les avait enterrés ah ben vivant euh, 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 à voilà, Aston Martin, mais finalement, il y a eu un petit regain de forme et bah, il n'y a, a que 11 points d'écart entre ouais. eux, McLaren et, et Aston Martin. McLaren, alors là, il y a eu l'accident quand même assez spectaculaire de Landon Norris à, à, à Las Vegas, mais euh, ça se met à marcher. Là, c'était vraiment impressionnant, hein, la montée en puissance de, de Landon Norris notamment. Et puis ça s'est mis à marcher par, par intermittence. Euh, bon, Aston Martin peut sauver la quatrième place du championnat. Il faudra voir à quel point aussi euh, Norris est remis de son accident oui, quand même, oui. parce que
0: ça tapait fort. Hein. Il était à l'hôpital, donc c'est quand même, On sait que là c'est sérieux, quand on mmh. va à l'hôpital, il y a des examens à faire.
1: Surtout quand tu es à Las Vegas, normalement, euh, tu vas pas à l'hôpital, tu vois. <rire> Plutôt après, petit coup à d'aller dans, dans le casino du coin. Et puis, bah, oui, voilà. oui, c'est, c'est clair.
0: Mais on. Euh, non, enfin, je, je vois quand même McLaren rester devant. Ils ont une paire de pilotes plus cohérentes, meilleures. Euh, s'ils n'ont pas de, de
1: malchance, s'ils font un résultat, les deux voitures sont dans le top 6 euh, ou 7, ça ira. La dynamique, elle est quand même effectivement un hein, pour McLaren. Sur les 7 derniers Grands Prix, 169 points oui. inscrits par, par McLaren contre 56 à Aston Martin Mais attention, sait-on jamais ce que peut nous réserver Mister Alonso et puis euh, Dr Stroll, hein, on verra bien ouais. aussi euh, Stéphane, il y a aussi de l'enjeu Pour ouais, Max Verstappen sur tout. ce dernier et puis, et puis des millions
0: de dollars, comme tu l'as dit Encore une fois, c'est une place ah, et, bien euh, sûr, ouais, ça ouais. se joue à 10-15 millions de dollars Et c'est super important pour ces, ces petites équipes Alors peut-être moins, moins important Qu'une certaine époque parce que euh, Maintenant les budgets sont capés Donc euh, tu ne peux pas dépenser plus que t'as et, voilà. Mais euh, euh, pour, pour Williams, oui, euh, eh ben, ils sont toujours menacés par, euh, par alphatori Ils résistent. Hein, ils, là, Richardo était assez menaçant euh, ces derniers temps, mais ils ont toujours sept points d'avance. Euh, il va quand même falloir aller chercher euh, une sixième place pour Richardo. Oui. Ça va quand même, ça risque d'être un petit peu euh, compliqué. Être, tu parles même plus de Tsunoda. Ah ben là, euh, ouais, c'est Tsunoda quand même. Euh, il fait, euh, il fait du yo-yo. Je dirais, là, c'est, je, ne miserai pas, euh, disons une. Euh, au casino sur lui <rire> euh, mais, mais bon euh, l'étrangeté c'est que euh, Alfa regarde devant 7 points devant William, ça regarde aussi derrière parce qu'Alfa Romeo est 5 points simplement derrière et puis il y a As euh, qui est euh, à 9 points de, donc euh, qui va terminer euh, dernier, qui aura la cuillère de bois, qui sera la voiture balai on ne sait pas. Pour l'instant, c'est As. Mais avec les résultats que, que je te mentionnais d'Hulkenberg qui n'a pas marqué en, en
1: course depuis Melbourne, ça va être un petit peu compliqué. Exactement. Donc j'en reviens à ce que je te disais du côté des pilotes, on ne l'a pas mentionné, mais le premier d'entre eux, Max ah. Verstappen, aura lui aussi des choses on à jouer à Abu Dhabi. Alors, il qu'est-ce pourrait qu'est-ce même partir en vacances, on l'a dit, il aurait pu partir en vacances, euh, je ne sais plus à quel grand prix, mais enfin bref, il aurait pu partir il y a trois mois en vacances, Max Verstappen, il aurait quand même été champion du monde. Et ben non, il y aura encore de l'enjeu à Abu Dhabi pour le Néerlandais. Une 54 e victoire
0: qu'il placerait euh, sur le podium non, mais c'est incroyable ça. Derrière Lewis Hamilton, 103 victoires, et derrière Michel Michael Schumer hein. et ses 91 succès. Et puis, euh, petite cerise sur le gâteau, ça pourrait être ça. Euh, la quatrième fois euh, qu'il referme une saison euh, en tant que vainqueur et pour l'instant il euh, n'y a que deux pilotes qui ont gagné euh, trois années de suite l'ADR du championnat c'était Akinen de 1997 à 99 et Schumacher de 2000 à 2002 donc euh, une occasion de plus écrire un petit peu l'histoire même si on il dit sont s'en détache, comme ça, oui, mais là, oui. il est en train de refaire, mais vraiment, tous les classements, tous les records, C'est ça, mettre, mettre son
1: nom absolument partout. Tu, on, on conclut euh, sur le sujet en disant que s'il remporte ce Grand Prix, ça sera sa 19e victoire sur 22. Il en sera à 86,3% de victoire ah ouais, sur, sur une fait. saison. Oh, c'est, c'est complètement fou comme chiffre. Oui, et puis,
0: euh, bah, ça fait 16 fois de suite qu'il bat aussi euh, Perez en qualification. Donc, petite euh, petit... Dernier objectif de la saison pour Pérez, essayer de le devancer en qualif, même si on n'y croit pas tellement.
1: <rire> Stéphane Brignot, c'est le seul, le seul journaliste qui compare encore <rire> Max Verstappen et Sergio Pérez en, en qualification. Un, ex-
0: un accident est si vite arrivé. C'est sur le principe de, de deux euh, coups de théâtre hein, qu'il, a, qu'il a battu Verstappen cette année. Donc, euh, bon, on
1: verra bien. Euh, bah, il nous reste peut-être à vous donner aussi les, les horaires euh, de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Bah, là, ça va redevenir un peu plus euh, normal et pour nous, téléspectateurs, et surtout pour, pour les acteurs euh, du championnat qui n'auront pas à rouler à 2h du matin. Première séance d'essai libre vendredi à 10h30, la deuxième à 14h. Euh, samedi, troisième séance d'essai libre à 11h30, la qualification à 15h, et le Grand Prix aura lieu dimanche à 14h, et ça sera le dernier acte de cette saison 2023 à d'habit ouais, ça reste un des circuits, voilà aussi, hein. on est à on est la tombée de la nuit, avec un décorum assez spectaculaire, la Marina, cet hôtel qui s'illumine la, la, la nuit, ça avait été aussi un cap, quand on y était allé la première fois, il y avait eu un effet waouh wow.
0: bah, C'était en quelle année 2010, c'était cette fameuse finale où euh, Alonso avait euh, le titre entre les
1: mains, Weber aussi, et où euh, Vettel avait raffiné <rire> la mise. Exactement. Euh, bah on n'a plus qu'à se retrouver euh, finalement la semaine prochaine pour un, un, un nouveau et dernier numéro des Fous du Volant. Podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Euh, et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone, Stéphane. On se retrouve on la dit. semaine prochaine. On a tout dit. Même beaucoup plus que ce qu'on avait prévu. Au grand dame de Marion Rabot qui va euh, bah, faire l'édition de cette émission. Qu'a dit Travail, plus que prévu. Et voilà, et qui éditera
0: les, les vidéos que vous pourrez retrouver sur Eurosport.fr. Et qu'on et remercie. Évidemment.
1: On vous remercie. on vous remercie à vous aussi. Et d'ici là. On se retrouve la semaine prochaine. Pardon, je vais tout dire. Et puis d'ici là. On coupe le contact.